0: 第8回実行よりも0から1を作るところが大事栄光のダイアグラム1号を見つけて僕の人生が変わりました若い頃から浜口さんは今ののよように問題解決がお好きででくく働く人だったのですか新入社員として松下電工にいた時の濱口さんが気になります。問題解決が好きなことはずっと変わらないです。あとは、まあ、問題解決う々ぬの前に問題児でしたね。知らない部署に遠慮なく飛び込んでいくし、意見はバンバン言うし。僕自身の価値は入社してから頑張って5年くらいで認めてもらえるかなとうぬぼれていたんですけど、<笑> 20年くらいかかりましたね。最初の会社を松下電工に決められたのはどうしてだったんですか大して深い理由はなくてロボットでも文房具でもジャンルは何でもよくてとにかく企画がやりたかったんですそれで当時ウォークマンなど面白い製品が流行っていてなんとなく家電業界がかっこいいなと思ったんですそんな時代でしたかいろんな家電メーカーを調べていた時に松下には二つ会社があることを知りましてパナソニックの前身である二社なんですけど対照的な会社だったんですよテレビやビデオなど華やかなものを作っている松下電器産業と照明やコンセントキッチンやお風呂などの家の建築部材シェーバーやドライヤーマッサージチェア電子材料や制御部品など地味なものばかり作っている松下電工はい松下電工は様々なカテゴリーのものを作っていて従業員数1万人に対して商品品番数が22万品番だったんですよ単純計算すると一人当たり22品番を担当受付のお姉さんとか取締役クラスとか比較をしないいい社員の方もいらっしゃいますよねそうすると実質的にはおそらく1人当たり50とか100くらいの商品に関わっていることになるそれはすごい数ですねすごいですよね対して松下電器産業は商品品番数が少ないのに社員数は多いテレビの品番数って 1,000 タイプもないですから。これだと企画のチャンスも少ないし必然的に意思決定がタイトになり松下電工よりも動きにくそうやなと思いました他の会社も調べたのですが調べるほど松下電工が気になってきてここで僕は2つ仮説を立てました1つ目はこれだけ商品数があればさすがに企画の専門家でない僕にでも企画をするチャンスがあるぞ二つ目はこんなに多かったら社内の意思決定は分散しているのじゃないかすなわちゆるい会社ではないかと思ったんですこの読みがね大当たりだったんですへえー、最終的には企画をたくさん任せてもらえたし自分のような問題児も受け入れてくれたしいろんなことを学ばせてもらいましたはじめはどんな仕事所属は、充設建材部門という、キッチンやシステムバスなど、住宅に関わるものを扱う部門やったんですけど、扱っているものだけ聞いたら、横文字ばっかりで、かっこよさそうでしょモデルハウスみたいですね。そうなんですよ。僕も単純やからワクワクして。人事に出した希望はもちろん企画職です。そうしたら人事部長から、君にぴったりの仕事がある。と言われまして妄想めちゃくちゃ膨らんだんですそうしたら部長が浜口くんセメントを知ってるかセメントってコンクリートの壁とかのですかそうや君にぴったりなのはセメントやと僕は入社してすぐセメントでできた瓦の材料の研究開発をすることになりましたええー、<笑>僕もええー、って叫びましたよ当時はまだ若いから友達に何開発してんのシステムキッチンですとか言いたいじゃないですかでも現実はセメント瓦それは嫌ではなかったんですかむっちゃ嫌でしたね同期は新型のシステムキッチンやウォシュレットジェットバスとかかっこいい企画に携わって楽しそうなのに僕は会社の研究所のガレージドア近くの実験室でセメントこねているんですよ。最初はね、やめようかと思いました。でも、企画をしたくて会社に入ったのに、やらずにやめるのは嫌やし、会社とは一体何なのか、実体験で理解したいし、石の上にも3年だから、セメントの上にも3年おらなあかんなと、真面目に取り組みました。これが結局はすごくいい経験でした工場に行って実際に現場で交渉して動かしたり実際の生産ラインで夜中に実験して失敗して怒られたりトライアンドエラーができたんですねそれも材料開発から生産までセメントの上にも3年いるものですねはいあとは上司もいい人で僕が研究能力はあっても研究自体を好きではないことを早くから見抜いてくれたんですそれで君は本当は研究以外のものが好きなんだから何でも自由にやっていいよとは言ってくれてきちんと仕事をしつつ自分で自由に考える機会をもらえたことで考える癖がつきましたそれは救いの一言でしたねそうですねそうして2年間会社のいろいろな会議に参加させてもらって上司や仲間たちを客観的に観察していたんですね。そこで気がついたことは企業で行われているプロセスには4段階1コンセプト2戦略ストラテジー3意思決定デシジョン4実行エクスキューションがあると。コンセプト、戦略、意思決定、実行一、何かコンセプトを決めます二、コンセプトを実現するための魅力的で実行可能な戦略をいくつか出します三、候補となった戦略からどれがどういいのか悩んで決める四、そして実行するというプロセスです僕はこれが分かってからすごくモヤモヤしました実行では大量の人やお金を投下したり報告のためのリサーチに時間をかけたりすごく頑張るのに全ての始まりのコンセプトと戦略は甘いというか中途半端な会議をしているんですよね。中途半端な会議というと例えば似たような他社製品との比較表を作ってここの製品力が足らないから保管しようとか思いついたことをパパッとまとめて2時間くらいで会議が終わってしまったり戦略の定義もクリアでないままずっと議論が続いていたりコンセプトや戦略が大事だと言っているのに意外と大雑把で論点が絞られていない会議なんですあーなるほどもやもやした気持ちから描いたのがこのダイアグラム1号です。資源配分とは人やお金、時間などリソースのこと。実行に近づくにつれてリソースが割かれていきます。今回は自由度の話が中心です。整理してみて分かったことはコンセプトや戦略0から1を作る最初のところは何をやってもいいんです。つまり自由度が高い。次第に方向性が定まっていくと制約条件が加わって自由度は低くなっていきます。企画開発とはこういうことだと気がつきました。ああ、これは僕の大好きなグラフです。浜口さんが作ったものをツイッターで見つけてから頭にずっと残っています。ただの斜めの線なのに。あらゆる視点から考えることでイノベーションが生まれます。つまり肝心なのはダイアグラムの左側。コンセプトや戦略でしょ経営陣もそんなことを十分分かっているんです。分かっているのに実行側にリソースを割いてコンセプトや戦略にリソースを割かないのは自由度が高くて何から考えればいいか分からない。ツール考える道具がないから考えられないのではないかと。なのでゼロから1を考えやすくするようなツールを作ればいいんじゃないかと考えるようになりました僕の場合はこれまでの経験をもとに今ざっと500以上のツールを編み出していますダイイアアアグラム1号がわかっていると全員アイディアマンになれますよねこんな便利なグラフどうやって思いついたんだろうと思っていました。僕も未だにこのグラフに従って仕事をしていますね。入社して2年目くらいでこのグラフを描いて自分の仕事を振り返ったんですよね。その時に僕は研究者ではなくてコンセプトを作るダイアグラムの左側の方が能力を発揮できると気がついて僕の考え方や仕事人生が変わりました。このグラフは僕の規定となるものなので栄光のダイアグラム1号と呼んでいます。